0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇，百车全说，你听我说。各位听友，本月二十三日下午六点，上海长泰广场三刀听友见面会，与您不见不散，欢迎一起来玩。要参加的听友，请在十日前扫描节目上方二维码或添加微信朋友 ，a t c o n t a c t， 并注明要参加二十三日听友见面会。大家好，欢迎收听今天的这期《百蛇全说》，我是三刀。之前有几期节目呢，音质可能确实不太好，很多人就问了啊。说三刀啊，你是不是这个录节目录的最后这个辞职创业混得不太好，把家里面的声卡给卖了啊？这个还不至于，啊，还不至于。呃，主要是因为什么呢？天热，天热呢。我现在在家里面，就现在你听的这个录音设备啊，下面是个台式机，台式机呢，它那个风扇啊，它转动的声音比较比较大啊，所以我当时想换个笔记本来录啊，谁知道这个笔记本我也不太会用啊，我以为装个录音软件直接就可以录。哪知道他中间还有一些门道啊，我我不太懂，所以这个不是专业的这个录音师，所以就做了一些很业余的事情啊，大家多多包涵，多多包涵啊。然后呢，节目一开始打个小广告啊，八月二十三号啊，估计很多人在微博和这个微信的公众号上面应该看到了，八月二十三号啊有一个小小的啊三刀和大家的一个听友的交流会，在这个上海的长泰广场啊。这个也不用太兴师动众，就反正就是大家如果有有空就来，反正我呢也就是后面几期节目呢，反复会在节目开始之前推送一下。我也当然希望人越多越好啊，大家热闹热闹，对吧？活动大概在一个半小时结束之后呢，如果还有铁粉啊，或者说这个确实是有买车卖车的一些需求的朋友，那我们可以在旁边的咖啡厅可以再坐上半个小时。哎，我觉得这个半个小时我还蛮期待的啊。其实，在我们的公众号的一个论坛，我开了一个帖啊，我这两天会让盾牌把它置顶，大家可以在这个帖子里面留个言啊，去和不去，大家如果能提前告知一下，那就更好，对吧？其实大家如果要想联系的话啊，你其实大家估计很多的人都没在意，在我们的百说全说的主页的左上角啊，就在显示这个声音一共有多少个啊，有多少人关注啊，就我关注了多少人，有多少人关注我，有多少粉丝在在那个地方有一个简介。简介里面有一个工作联系的微信，这个就是盾牌的微信。如果这一次呢，大家如果想要组个微信群啊什么的，就可以加盾牌的这个 at contact 这个微信号、啊、加了之后他可以呃到时候拉个群啊，大家可以经常交流交流啊。就是具体哪一天什么时间点，大家一起过来，大概就是这么回事。然后我在百车全说的微信的公众号里面也开了一篇帖子。啊，就是询问大家去，呃，去不去？大概有多少人？那么这个帖子大家踊跃留言啊，就反正我大概心里有个数就行了。那么就这么个事情啊，就啰啰嗦嗦说了快三分钟。那么今天聊一期什么样的车型呢？啊，今天这期节目怎么说呢？其实这个车型也蛮冷的啊，很多人讲说三刀，你们老是说冷门车型。这个你要知道，有一些车你要再不说，慢慢就要淡出大家的这个视线了啊！而且这个车子虽然我感觉品牌有点冷啊，但是通过国产化之后啊，还是有很多人觉得性价比不错的。特别是现在这款车的造型啊、设计啊，还有那么一点小玛莎拉蒂的感觉啊。其实说玛莎拉蒂是不专业的啊，要说另外一个品牌就有点啊，你仔细看就有点，如果了解它的历史的话就有点像啊，那就是阿尔法罗密欧啊。那么我们今天聊的肯定不是阿尔法罗密欧啊，我们今天聊的是菲亚特的飞翔啊。很多人估计一听那个刚刚前面的前缀，就已经大概猜到了啊，要讲飞翔。飞翔这个车呢，其实，在紧凑型车当中，估计很多人曾经就是如果在选择品牌比较纠结的时候，可能多多少少会把它当成备胎啊。按我讲，连备胎都谈不上，应该算是千斤顶啊。为什么叫千斤顶呢？因为当你要换备胎的时候，你才会拿出千斤顶<笑>所以最惨的不是当备胎啊，而是当当那个千斤顶啊。所以这个菲亚特呢，一直都是一个，就在我来看，不算是二线品牌，算是三线品牌啊。而且这个菲亚特当年跟南汽，就是我们南京当地的这个汽车厂啊，南汽曾经啊谈过恋爱啊，但是最后呢分手。一九九九年到两千零七年啊，怎么说也是八年抗战啊，八年。但是这个，你说怨谁呢？啊，有人讲说是怨南汽，因为南汽做做车呢比较粗糙啊，没有没有没有什么心思去，啊精打细造啊，用现在的话讲叫什么呢？叫叫工匠精神。这个呢，我觉得有点冤枉南汽了啊。虽然说南汽确实也没造出什么好车啊，就有点冤枉他了。为什么呢？其实那个年代啊，我我身边认识不少做汽车媒体的南京当地人啊，这个都说那个年代的南汽，其实很多人都是还蛮拼的啊。那么九九年到两千零七年，其实真正我觉得菲亚特第一次跟南汽合作，主要还是出在什么问题上呢？啊，主要我觉得还是产品、啊，怎么说呢？就是产品换代不是很频繁啊，就是用一些比较落后的啊老旧的技术啊，然后产品一直不换代啊。那个时候大家都知道的什么什么周末风啊啊西耶纳啊这些车子啊，所以呢，这个让南南汽也比较尴尬，所以当时造这个车。说实话，也是普及了很多人对车的第一印象。好多好多，那个时候南京周边城市都在开这个车啊，甚至连出租车都是这个车。所以呢，当时其实菲亚特有点什么意思呢？就是做便宜活儿的驾驶啊，做点便宜活儿，在中国挣点钱。然后呢，南汽走了之后，其实那段时间出了一个神车啊，这个神车其实也不算太神啊。其实那个时候我只知道，反正南汽跟菲亚特不合作了，然后我只知道南京还有一个菲亚特的店。然后很多人就跟我讲说那个菲亚特，而且就在最好的地理位置，但是那个位置现在来看的话不算好。那个位置就是在南京的汽车一条街的主干道的十字路口的第一家，你说这个位置好不好啊？然后但是不知道为什么那边开什么店倒什么店啊？那边甚至于到最后都是开什么了？开交汽车购置税地点。结果这个交税点也没干长啊，这个这个就是交汽车购置税这个点，最后也搬走了，也不知道为什么。现在是个地铁口啊，是南京地铁三号线的这个大明路的地铁口，所以我也搞不懂那个地方是怎么回事啊，开什么店倒什么店啊。后来开比亚迪，比亚迪比亚迪的那个店也倒掉了啊，然后开菲亚特进口的菲亚特，菲亚特那个店后来也不知道去哪里了。反正当时的这个进口菲亚特在的时候，有一款车叫博越啊，我中文这个说的。这个拼音不知道说的对不对，那个好像是个多音字啊。这个博越啊，博越这个车当时为什么我说它是神车呢？因为那个时候我印象中高尔夫那个时候也是刚上市。时间不长啊， 1 4 T 还在加价那个时候啊，高尔夫那个时候是当仁不让的神车啊。然后这个时候呢，这家菲亚特的店就在大众就是卖高尔夫这个店斜对面啊，然后广告牌放得很大啊， 1 4 T 的这个车型，也是1 4 T。但是呢，第一啊，它没有缸内直喷；第二呢，这个车子它不是双离合变速箱。那个时候12年，你要知道让老百姓去理解什么叫做啊 AMT， 它那个是 AMT 变速箱啊。然后你你要你要让他理解什么叫 AMT 很困难啊，它是一个模拟手动变速箱的自动变速箱啊，你看我舌头都打打弯了啊，模拟手动变速箱的自动变速箱叫 AMT 啊，现在来看的话，其实很多车都是啊，包括这个 MG 3啊这些车型都很多都是，那么它是电控啊机械自动变速箱的简称，然后那次又去帮那个谁盾牌去买那个 Smart 啊也是啊 AMT 变速箱，所以说这个。A M T 变速箱在当时呢，我们来看的话，啊，我以为是这个变速箱本身很贵啊，所以当时我就以为这个车子是个神车啊，那个时候我都不敢进啊，真的不敢进啊，我觉得这车太贵了、啊。所以呢，车子是纯进口的，卖二十多万，一点四 T 加一个当时我都不知道到底是个什么东西的这个 A M T 的变速箱，所以就我就一直啊，但外形看上去还不错，但是打开门之后发现内饰也很粗糙啊。就用现在的话讲，叫塑料感十足。所以当时这个博越果然也不是一个什么太大众的车型啊，在路上也很难见到。所以这个我当时就在想，我说这个车啊，好车，但是呢，估计将来要是能国产的话，那就不错啊。但是很遗憾，这个两厢我是没看到国产，但是三厢现在过来了啊。三厢这款车型，现在我我们现在今天聊的这个啊，就是菲亚特的飞翔啊，好没有存在感的一辆车。啊。这辆菲亚特的飞翔，说实话啊。呃，怎么说呢？菲亚特集团也挺有钱的啊，当时收购那么多家集团，包括法拉利啊、玛莎拉蒂、道奇、吉普、克莱斯勒、阿尔法罗密欧，都是自己公司旗下的。但是呢，这个飞翔，他因为啊，因为确定跟广汽合作，所以呢，就在他是零九年合作的嘛，因为九九年到两千零七年跟南汽就基本上就结束关系了。那么零九年跟广汽合作之前，其实你想，人家玩过那么多个品牌，人家心里也有数啊，他也要看国内到底哪几个品牌将来能。能能干长线啊，所以他当时跟谁谈过？他跟奇瑞也谈过啊，但是他发现奇瑞呢啊底子不是太好啊，也不是很有钱啊，没有广汽这个比较有钱啊，所以呢当时就跟广汽谈啊，结果发现广汽还是比较不错的，所以就把广汽谈好合作了。合作完之后呢，就在长沙啊长沙这个地方就开始建厂，所以大家都知道，其实这个车在长沙厂的啊，在长沙厂，所以说长沙这个厂呢建好之后，一二年。这个也据说是找了一个罗伯特的人，把这个车型啊简单的翻一翻，用的呢就是道奇的 Dart 的底盘啊，道奇 Dart。如果有国外留学的人，估计应该能看到这款车啊，道奇的 Dart。这个车型呢，其实怎么说呢？你要如果说 Dart 这个车型的话，再往前推，其实大家估计也能看到另外一款车啊。但这个车这 Dart 已经没在国内上市过了，再往前推这个车，那就基本上估计很少人听过了啊。就是阿尔法罗密欧的一款车型啊，叫做。朱丽叶啊，阿尔法罗密欧朱丽叶啊，这款车叫朱丽叶，朱丽叶也是一款经典车型啊。当时其实这个道奇本身就是主推北美市场啊，就是美国的市场，所以呢，这个怎么说呢，就是道奇的 d a t 和罗密欧啊，罗密欧阿尔法罗密欧的朱丽叶这款车型，我尼玛说的真是绕来绕去的啊。这两个本身就是姐妹车型啊，所以呢，飞翔这个车子干脆也就不怎么做了啊，就不怎么做改款了，所以就找了个罗伯特这个人嘛、啊，就简单去前面改改，后面改改。因为大家如果看过大头的后尾灯，应该印象很深啊，整个一个连体式的啊，左边灯到右边灯中间一个大弧线啊，就看起来有点像哪个啊？有点像比亚迪秦的这个后尾灯啊。这个我不知道这样说很多人会不会骂我，啊，但是呢，就是一个连体式的后尾灯啊。所以呢，这个连体式的后尾灯，然后呢，到国内就变成一个啊方方正正的。但是菲亚特还算比较厚道啊，这款飞翔的后尾灯用的是 LED。但是呢，这完全不了解中国人啊！你后尾灯加 LED 有啥用呢？啊，你一定要前面的大灯整的，对吧 ？LED 也好，还是这个氙气灯也好，反正你就不能整的。现在你要再用个卤素灯，但是 A 级车加个卤素灯，我觉得没什么问题啊。我觉得你你既然菲亚特已经不算是太一线的市场了，这个车型。还是稍微拿出一点真材实料出来比较好啊，但是很遗憾啊，除了高配加透镜啊，低配甚至连这个就是普通的一个灯泡啊，所以这个前大灯就深深的出卖了它啊，就注定这个车就不可能是一个很畅销的车型。然后其次呢，这个方向盘也是深深的出卖了它啊，就跟道奇的方向盘、道奇大特一模一样啊，而且这个后面我们再讲，这个方向盘真的方向盘光方向盘能聊十分钟，真的能聊十分钟啊。三刀当时去试这个车，方向盘让我印象太深太深了啊。然后呢，车头也是，你要看那个道奇的大头啊，车头你直接换个标就 OK 了。但也有人讲车头直接换一个玛莎拉蒂的标，啊，也有点那么一点架势啊。所以呢，这个怎么讲呢？菲亚特其实之前也有过经典案例啊，因为菲亚特曾经还有一款 SUV， 啊，这不叫曾经啊，现在也有啊 ，SUV 叫飞跃。哎，这一听飞跃，估计很多人就笑了啊，因为听友当中应该有人开过这个道奇酷威啊，现在酷威也是号称是最具有性价比的大七座啊。这个道奇酷威啊，前段时间正好我们也卖了一辆啊，是吧？这个这自己这,这,这不叫广告啊，这不绝对不是广告啊。这个道奇酷威，道奇酷威呢，确确实没有看过这个车的人，可能很多人也不会去看。但是呢，去看过以后呢，再了解一下呢，再知道一点历史啊，再发发现它在北美的一些销量之后，发现哎，这这个车也不错啊。所以呢，菲亚特的飞跃直接复刻道奇酷威啊，前面中网加一点这个蜂窝状的啊，号称是运动式中网。就就直接就开始卖了啊！就如果你在停车场从侧面看过去，停一辆酷威，停一辆菲亚特的飞跃，谁要是说能给我把这两台车啊认出来，哪个车子是飞跃，哪个车子是酷威啊？当然你瞎蒙你也能有百分之五十的概率啊！这个怎么说呢？反正就一句话，就基本上是一模一样的啊！就是后尾灯也是基本上没怎么改啊，就稍微的就把旁边的有点圆润的两侧变成了一个垂直的竖线。啊，就这么一点点区别，其他没什么区别了啊。所以菲亚特有过这种案例啊，拿道奇的车过来，直接换个标就卖啊。所以这台车子用道奇的这个大特的底盘，你觉得大家也不要太也不要太太在意啊。毕竟人家也是一个经典车型啊。然后大特再往前推，还能看到阿尔法罗密欧的这个朱丽叶车型，所以呢也就算是赚了啊。这个车毕竟最低配的十万多块钱，但是十万多块钱这个车减配到什么程度啊？我我倒不是很推荐啊。十万多块钱这款车减配到什么程度？没有铝合金轮毂啊，然后呢，这个手动空调啊，就反正我觉得没有铝合金轮毂，基本上已经是让人费解了。这个你说这个车在 A 级车市场去厮杀，连铝合金轮毂都不配，你你怎么卖啊？啊，没有前排安全，没有侧安全气囊，我之前记错了，我以为是那个主安全气囊，不带天窗啊，然后呢，这个没有真皮方向盘，没有倒车雷达，这个没有后排扶手。啊，少两个喇叭啊，因为这个高配是手动挡七个喇叭啊，六到七个，低配四到五个然后没有自动空调，没有分区控制，这就不说了。所以说菲亚特啊，不是不说了，已经基本上都说完了。所以菲亚特低配的车型看起来还是蛮划算的，毕竟是合资品牌， 1 4 T 嘛。但是呢，这个怎么说呢？刚上市的时候我就发现一个问题啊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。这个因为刚上市的时候我还在卖车嘛啊，国产是国产， 1 4 T 也是1 4 T， 但是这个1 4 T 呢本身就是之前博越那个发动机嘛啊，就是 T Jet 这个发动机啊，怎么说呢？当时宣称也是为什么这么便宜呢？因为 90% 的零部件都国产化啊，因为在长沙产嘛，国产化也能理解。哎，但我也很奇怪，当时出了一个事故啊，说很多车当时在江苏的太仓啊路上做这个就是试驾啊，就是测试嘛。当时不是有一辆摩托车跟着车撞嘛，出了个事故，撞死了。当时那个事故我,我印象也蛮深的，所以我当时我觉得说，诶、哎，为什么长沙的车？你说全国各地测试也就算了，但是在泰仓当时测试，很多人都看到了。你如果只是在这个城市绕一圈就走，我觉得应该不会那么多人看。但是这个车当时在泰仓，而且速度很快啊，当时据说事情反正闹得蛮大的。所以说当时这个车子上市，我感觉八十八千瓦啊，一百二十匹马力。卖十万多块钱，一点四 T， 而且如果不是顶配那个 14.88 万的啊，那款车型啊， 1 1 0千瓦， 1 5 0匹马力，基本上我觉得这种一8 8千瓦， 1 2 0匹马力这种，我觉得有竞争力吗？我觉得毫无竞争力啊，而且也不会我我个人感觉不会有太多人能花14万多去去买这个车啊，买顶配，绝大多数控制价格应该在12万以内，而且这个车现在就目前来看的优惠还是蛮大的啊，基本上基本在1万五上下啊。就不管是高配低配啊，如果是买顶配的话，应该是两万起步。所以呢，这个车的当时也确实不知道是扛不住了还是什么原因啊。零三年底的时候啊，就改配了这个七速双离合。就讲到这个变速箱呢，这个也可以插一嘴啊，因为本身这个菲亚特，菲亚特它本身自己因为财大气粗啊，所以它在它在意大利当时就收了一个马瑞利集团。马瑞利集团本身自己就有变速箱，而且做那个 AMT， 就刚刚之前讲博瑞的那个配的变速箱 AMT。他就是就是这个变速箱，谈不上起家吧，就这个变速箱是他最拿手的，所以他配这个 AMT 变速箱，应该讲怎么讲呢？自己家的产品，自己家的变速箱，自己家的发动机，啊，自己家设计的啊，不管是收购的还好，还是设计的也好，反正就是轻车熟路吧，啊，所以我之前也讲过日系车，日系车自己家的变速箱，自己家的发动机，所以配比一般都不错，而且一般就很少出故障。但是呢，有人说，哎呦，那还不错哟啊，这个自己家的变速箱，而且这变速箱用在很多车上啊，马瑞尼的变速箱啊，不仅自己用，也卖给其他人用。但是大家如果仔细想想看啊，曾经我也讲过一款车啊，就是广汽传祺。哎，如果大家要是看过《Top Gear》的话，曾经那个主持人就在。中国测试车型的时候就讲过啊，在中国啊比较有前途的车，他们觉得啊，也就是广汽传祺这个品牌啊，啊，因为为什么呢？因为两个英国人嘛，对吧？两个英国人，然后他们觉得这个，他们觉得啊，这个车子还有一点点阿尔法罗密欧的影子啊，所以他们觉得这个车子还是比较有前途的啊。那么，广汽传祺，广汽传祺的有一款车叫 GA 6啊 ，GA 6其实用的变速箱就是这个马瑞利的这个变速箱，而且也是。这个七速双离合啊 ，DCT 汽车我把舌头捋一捋啊 ，DCT 七速双离合啊，就是马瑞利的产品。所以说这个广汽啊，广汽跟菲亚特，其实我觉得真的是有点这个，这个、这个、这个怎么说呢？属性有点相投啊，就是反正就是各个品牌全部整合进来，然后你们家技术我们家技术，大家混在一起用，用完之后自己再产一些产品出来啊。所以说去看看 G 6就知道了 ，G A 6 1 8 T 配七速双离合啊，同样的变速箱啊，起步也就12万多啊，自动挡起步12万多啊，还不是手动挡，当然也没什么手动挡啊，自动挡起步12万多， 1 2万多啊，你想想看， 1 4 T 配七速双离合啊， 1 4万8 0 0啊，价格怎么样？大家自己去想了啊，我也不多说了啊。所以说这个车子反正就那么回事，我也不敢多讲啊，被人遗忘也很正常。那么这个车现在目前来讲的话，怎么说呢？试完之后，而且我试这个车其实也挺遥远的了。说句题外话啊，南京的菲亚特的两个店的总经理我都认识，关系还都不错。然后再加上这个镇江的啊，菲亚特的总经理，我们关系也不错。而且这三家总经理年纪都很轻啊，这个都同龄人，所以基本上、啊、不晓得他听到我的节目没有啊？就说啊，我是你大姐，怎么会是你同龄人啊？这个怎么说呢？就是。我觉得啊，菲亚特两家店的总经理都是女的啊，有一家是男的，但是那家菲亚特店的老板是女的，所以我觉得这个品牌还真的跟女性很有缘啊。就讲讲这个车的我开的感觉，这车反正开起来就是几个字，第一个柔，就怎么开都感觉这车柔得一塌糊涂啊。但是柔可以用另外一个词来啊替代，就是模糊啊。它方向很轻，但是呢方向呢总是觉得有一点模糊。然后这车子呢，我觉得真的你如果说我身高也算还一般啊，就反正一米七几啊。但是呢，你说一米七几的个子坐进去，感觉还是有点空间偏小。我会严重怀疑它是座椅，可能要不就是厚度偏偏厚，要不就是座椅可能设计的偏高啊。这不是越野车，我不知道为什么是这样设计，所以它头部感觉有点压抑，就整个坐进去有点压抑。然后这个车子呢，你看它所有的论坛里面都会涉及到一句话，就是很多的网友都认为这个车子的刹车盘有可能是 Brembo 的。但是你看，很多包括陈震曾经测试过这个车，也讲过，他也通过各种渠道去了解，发现完全没有听说这个 Brembo 的刹车盘提供给这个菲亚特的这款车。而且你要知道，菲亚特的这款车如果用鲍鱼的刹车盘，那这个造价那就是贵了去了、啊。但是不知道为什么，这车刹车确实很神经啊。反正其实我倒觉得很正常，为什么？因为我以前开菲亚特的，不管是帕尼奥还是这个西雅拉也好。啊，反正我就感觉这个车子的刹车还是很灵敏的啊，但这个灵敏我觉得有点过，但是它的油门反而不是很灵敏。但是这个车子虽然油门不灵敏，但是你只要给油到了后段，那时候反正我基本上很少开自动挡，都是手动挡。我觉得动力还是蛮好的啊，虽然说它抬离合器的时候，这个车离合器很难配合啊，就是我出去开菲亚特的当时的手动挡，我都觉得要了命了啊，真的是要了命了，呵呵经常熄火。但是你熟悉之后也还好啊。所以这个车子呢，因为它是一点四 T 不带缸内直喷啊，油耗反正也是比较神经病啊，也比较神经。就是正常的时候都是八个多油，但是你只要这个打了空调在市区啊，再加上一点堵车啊，轻松破十个油也很正常啊。这个不是缸内直喷啊，是多点电喷这个发动机。所以呢，怎么说呢？技术也一般啊，技术也一般、啊。所以这个车子你要讲到吐槽，吐槽的地方太多太多啊。这个座椅其实还是蛮舒服的啊，哪怕据说是哪怕啊，就是哪怕我也见过，因为大家知道奥迪很多车用的都是哪怕真皮嘛，哪怕真皮的细腻程度我是很清楚的啊，这个我就不多解释了。那这个车用说用的是哪怕真皮，反正我觉得坐起来还是蛮舒服的。其他我也不多点评，因为哪怕它也许也分这个高中低档 A B C 几个层次呢，反正坐着舒服就可以了嘛，对吧？啊，给你配个真皮座椅。但是呢，副驾驶不能高低调节，这个就比较坑了啊！这反正我觉得也不至于说这个车要省成本省到这个程度，啊，然后后备箱的开关除了钥匙，啊，除了从车子里面能开以外，它竟然不配后备箱的开关啊！我我觉得完全想不通啊！就是你人站在后备箱这个位置开开关，所以这个我想不通啊。然后它这个大屏幕也不错，看上去也挺挺挺时髦挺，有那么一点点的科技感啊。虽然它的中控台设计很。我觉得是很过时啊，就是这种还带一点小的像，像像像屋檐一样的这种这种设计，我觉得还蛮过时的，因为以前的很多年的车都是这样设计的嘛，对吧？八点四寸的大屏，但是呢，电阻屏，而且只有顶配才能有啊，感觉比较廉价，这个我就不推荐了啊。而且很多的一些低配车主啊，就哪怕不是最顶配的次顶配，肯定回家是要换大屏幕的，不用讲的啊，所以 4S 店直接给你换好，加点钱就行了。所以呢，这个车子反正很多地方感觉都廉价啊，包括后排出风口后排没有出风口啊，不是后排出风口。然后呢，这个后排它也是中间的那个手套箱一直延伸到后排，我觉得完全没必要嘛，对吧？就你直接在在两个座椅的中间垂直下来就 OK 了嘛，你干嘛要伸那么多呢？然后伸出来之后，那个塑料材质也很一般，摸上去的触感也也很一般，而且你要有人坐在中间，那个脚很容易就碰到上面。很突出很难看啊，而且也不很不实用。然后后排这个扶手也是啊，就一般高配才有，低配没有。你高配有也就算了，你把扶手放下来，这个位置偏低啊。我确实也试过，这个位置确实也低啊。我有的时候坐着都靠躺着了，但躺着的话，我觉得这个扶手还是够低。这个明显就是设计的，就是出厂之前啊，还是没有做过测试啊。我不知道为什么要做稍微做过测试的话，都应该能感觉出来这个车子的后排扶手这个位置偏低。然后副副驾驶的手套箱深不见底啊！这个很多测试屏幕都就是测试的视频都看过啊，呃，大家应该能见过，不只是一个这个主持人喷过这个手套箱深不见底，但是我倒觉得还好啊，因为手手套箱现在大多数人也不放什么杂物，就基本上放点什么说明书啊啊保单啊一些册子啊什么东西的，反正大概就这么回事啊。然后方向盘就是我重点吐槽的地方了啊。这个车的低配方向盘啊，这个车先跟你讲一下啊，全系都配多功能方向盘啊。很多人讲说啊不错，全系都配多功能方向盘。但是你要记住啊，这个车处女座的人严重不能买啊，就是一定是那种就是没有没有这个强制性的，就叫什么，就是很纠结的这种，就千万千万就是不能这种人去买这个车啊，就有强迫症的人，因为这个车的所有我马上要讲的很多地方啊，都是强迫症的人不能买的啊。方向盘全系都是多功能，但是低配只有左边有啊，有两个按钮，右边没有。这个是让我想着就浑身难过的一个。我有那么一点点强迫症啊，就啊，我还算好，就是非常非常有强迫症的人一定不能买。左边两个按钮，右边没有按钮，而且左边的两个按钮是一个上面那个按钮是往上按的上键，就可以控制往上走的上键。那正常人反应就是，那下面那个按钮肯定就是下键，错，大错特错啊！下面那个按钮是右。是往右的右边那个键，我去，上面是上，下面是右，呵呵佩服佩服啊！这三刀在此，真的是佩服设计师。然后右边没有按钮，然后如果左边右边都有按钮，而且有很多按钮的时候，你会发现，诶、哎，这个音量调节键找不着了啊！自己去找，我就不说了啊。然后它的钥匙是分成六个格啊，钥匙分六格。分成六个，按我讲嘛，那就要不就是四个，对吧？下面两个你控制也就算了，要不你就六个，我还真没见过有六个按钮的这个钥匙啊！这是不是家里面的这个这个大门钥匙也也配对配上去了啊？六个格子，但是它只配三个，你只配三个，左边三个有按钮，右边三个控制不也行吗？对吧？它不行，它必须是上面左边一个，右边一个，然后下面左边一个，右边没有了。没有了，真的没有了啊！然后就是这么一个钥匙，上面有三个按钮，就严重感觉是没有匹配成功就出厂了那种感觉啊！我去，我真完全想不通啊，是怎么回事？所以这个车子，反正反正你要想买，外形可能是你你选择它的一个一个一个理由，然后其次就是可能这个车啊，你你选择1 4 T 手动高配12万多这一款，那那我还能稍微理解啊，配置啊各方面啊，再让你一个1万多块钱，但是。我我真的想不通，就是可能真的还有些人是觉得这个品牌有点特立独行，或者了解了一点它的历史啊啊，有点阿尔法罗密欧的影子，有点玛莎拉蒂的影子啊。我屌丝买不起这些车<笑>，也买不到这些车啊。他绝对不会说我还有一点道奇的影子啊，因为道奇给他感觉，可能给这个买家感觉还是有点有点有点廉价啊。起码是跟菲亚特可能也就菲亚特可能都比道奇感觉要稍微高档一点，所以很多人就会觉得这个车啊带了一点情节啊，带了一点。这个这个这个外观设计，说实话，我觉得也一般啊，就反正就是感觉好多年前的设计感，不是那种线条很很犀利的感觉啊，有点圆润。所以呢，用用一句话总结叫什么呢？叫没有德系车的科技感，没有日系车的居家感啊，没有意大利车的美感啊。其实这个就是挂着意大利国旗的美国车啊，但是也没有美国车的霸气感啊，就是这么一个只有韧性。任性还任性的一个车，上一期我记得讲的是一个法国车啊任性啊，我感觉那一片的人都任性啊。意大利的这款车，反正销量也就这么回事了啊。反正整个六月份全部菲亚特的销量全国一千四百八十台，全部啊听好了，菲亚特六月份销量，然后呢就光这一款车占到了将近九百五十台啊。菲亚特也是扛大梁的车型啊。我讲的是六月份啊，所以这是一个被遗忘的角落啊。我相信再往后再不做一些营销宣传，那真的是完蛋了啊。所以我不讲嘛，那有三家菲亚特的总经理我都认识啊，两个是女的，还有一个男的总经理，然后再往上走，董事长就是女的。所以我觉得这是一个，怎么讲呢？来来自亚平宁半岛的一个啊，就是带混着一点美国气息的啊，再混一点这个什么乱七八糟的这个气息的这么一个车型，然后呢，比较适合女性啊，就是浑身就带着一点那种柔弱的感觉啊。反正就是挺适合女生开的一个车啊，反正三刀也没什么好推荐的。如果说特别喜欢这个品牌啊，然后也特别喜欢啊，你去开吧，反正你特别喜欢这种开的感觉，你能受得了这种非对称的设计啊，包括我个人感觉还稍微有点过时的技术，有点过时的啊，这种怎么讲呢？就是配置吧啊，包括配置，包括设计，包括材质啊，你觉得这个性价比还行啊，你可以购买啊，但是你如果不把它当成首选。啊，把它当成备胎啊，甚至把它当成一个千斤顶啊，就是当你要用备胎的时候才会用，我觉得这也很正常啊。今天这期节目呢，我们就聊了菲亚特的费翔啊啊，不是唱歌的那个费翔啊,啊。然后呢，这个我们下期节目见，但是见之前，我觉得还是要提个醒啊，我还是心里面有一点点，有一点点期待啊。二十三号，八月二十三号，在上海的长泰广场三刀有一个听友的交流会，听到最后的都是铁粉啊。我再次提醒，如果想去，可以在我们的微信的公众号里面，我的论坛开一个帖，大家可以在这下面踊跃讨论、踊跃留言，让我知道你去不去。然后同时也可以通过啊、呃、联系微信号 at contact， 就是盾牌啊、呃，跟他联系，可以拉个群然后大家在一起交流交流，确定一下准确时间。今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。